0: Vous rêvez d'une société plus libre et souveraine, plus respectueuse de la nature, des enfants et du vivant Vous souhaitez devenir des parents créateurs de votre vie Vous reconnecter à votre intuition Sortir des « il faut, je dois » Je suis Caroline Ardès, praticienne en Ayurveda, professeure de Kundalini Yoga et coach. Ma mission est de vous aider, futurs parents, jeunes parents, parents aguerris, à retrouver votre souveraineté et votre pouvoir de décision en retrouvant votre alignement, en déconstruisant croyances, peurs et doutes pour que nos enfants qui créeront la société de demain soient des êtres libres, épanouis, souverains et confiants et pour que la grossesse et l'enfantement soient des moments sacrés et respectés. Je partagerai mon cheminement en tant que jeune maman en lien avec mes questionnements, mes rêves et mes recherches. Hello, me voilà de retour sur le podcast Parentalité Libérée, je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause, une pause pendant laquelle je me suis posé pas mal de questions sur l'avenir de ce podcast, sur le tournant que j'ai envie de lui donner, et aujourd'hui c'est un épisode en solo que je vous propose, donc c'est un thème qui est vraiment important quand on est enceinte, à savoir les peurs. Alors les peurs, elles sont naturelles et il n'est nullement question de les, de les occulter, de les mettre de côté, de ne pas s'en occuper. Bien au contraire, vous devez savoir que plus on essaye d'éviter quelque chose et plus ça revient avec force. Donc tout d'abord, quand on a des peurs, quelle que soit la peur, ça peut être la peur de l'accouchement, de la douleur. Comment je vais gérer la douleur Est-ce que ça va être supportable Est-ce que je vais mourir de douleur ça peut être la peur aussi des complications médicales, je pense. La peur que quelque chose se passe mal pendant l'accouchement. Qu'en tant que femme, il nous arrive quelque chose de grave. Ou qu'il arrive quelque chose de grave au bébé au niveau de la santé. Alors, il y a aussi la peur de la perte de contrôle. Certaines femmes ont vraiment peur de perdre le contrôle de la situation pendant l'accouchement. Et ça, ça peut être vraiment angoissant. Surtout que j'ai remarqué qu'on est dans une société où on contrôle absolument tout. Et donc, lâcher prise et se laisser aller. Faire confiance à l'univers, et à son corps et à la nature, je pense que c'est vraiment un travail à mener. Il peut aussi y avoir, bien sûr, la peur de l'inconnu, notamment pour les primipares, parce qu'on ne, on ne sait pas ce que c'est qu'un accouchement. On n'en a jamais vécu. Et donc, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, à part ce, qu ce que nous a raconté notre mère, notre grand-mère, ce que nous ont raconté nos amis. Donc, il y a tout un... Parfois il y, a, il y a des mythes, enfin souvent même, il y a, il y a beaucoup de mythes autour de l'accouchement, euh, il y a beaucoup, on s'identifie à ce qu'ont vécu les autres, mais c'est pas parce que euh, Tata Ginette a vécu ça que nous aussi on va vivre ça en fait. Et euh, quand il ne s'agit pas d'un premier accouchement, il peut y avoir tous les traumatismes passés un premier ou un second euh, accouchement peut s'être mal déroulé. Et c'est pas parce qu'un premier accouchement s'est mal passé et qu'il y a eu des souffrances, des douleurs et que ça a été traumatisant que l'accouchement suivant sera le même. Je pense qu'il faut vraiment casser ce, ce cercle vicieux en fait où on pense qu'on est, euh, est un petit peu condamné à vivre des, des accouchements euh, difficiles ou traumatisants. Je pense qu'il faut vraiment casser, casser ça. Quand on a peur, la première étape, c'est d'écouter ces peurs, de les accueillir, parce qu'elles sont vraiment des messagères de nos besoins. Donc derrière notre peur, c'est se connecter à notre besoin. Par exemple, si je, je rentre carrément en discussion avec ma peur, déjà je vais l'identifier, je vais la nommer, et je ne vais pas rester dans un halo euh, flou, où je vais dire j'ai peur mais je ne sais pas précisément de quoi. Donc vraiment rentrer en discussion avec la peur comme si c'était une personne, vous pouvez très bien lui donner un nom à cette peur, et vraiment l'accueillir comme une personne que vous découvrez. Bonjour machin, écoute, euh, je, je sens que tu es là, dans mon corps, vous pouvez même percevoir où est-ce qu'elle se trouve dans votre corps. Moi je vais dire qu'elle est dans mon, dans mon thorax, au niveau de mon plexus. Bonjour machin, tiens aujourd'hui je, je sens que tu es présente dans mon plexus. Euh, je me sens oppressée, je sens que je suis agitée à l'intérieur, je me sens serrée comme dans un étau. Euh, vous pouvez même y mettre, voilà, des, des matières, des couleurs, je te ressens plutôt grise aujourd'hui, très métallique, et vraiment, je, je sens que tu me sers beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à me dire Qu'est-ce que tu veux me dire Et alors là, vous écoutez la peur, vous écoutez tout ce qu'elle a à vous dire. Comme si c'était une personne. Et restez vraiment ouverte, le mieux, bien sûr, pour faire ça, c'est de vous mettre dans un lieu euh, tranquille, où on ne va pas trop vous déranger, euh, et de prendre quelques respirations profondes avant d'entrer en communication avec la peur, parce qu'on peut même avoir peur de rencontrer sa peur. Bon, le dialogue avance avec sa peur et vous, vous prenez le temps, vraiment vous prenez le temps de l'écouter, d'écouter tout ce qu'elle a à vous dire et vous lui posez régulièrement la question. Ok, est-ce qu'il y a autre chose Ok, et quoi d'autre et vous essayez autant que possible de ne pas la juger ou de ne pas monter sur vos grands chevaux en disant « Ah oh non mais non, je ne suis pas d'accord avec ça », vous l'écoutez vraiment. Vous faites preuve d'empathie, vous écoutez avec votre cœur, avec vos oreilles vraiment ouvertes, et après, vous pouvez aussi vous exprimer. Et du coup, vraiment rentrer dans un dialogue avec votre peur. Et du coup, vous, vous allez euh, vous sentir écouté par votre peur. Et votre peur va se sentir, elle aussi, accueillie et écoutée. Et je vous assure que quand on fait ça, ça ça apaise vraiment beaucoup, ça apporte beaucoup de paix. Donc je vous laisse tenter, ce dialogue avec votre peur, c'est vraiment salvateur et ça vient adoucir, ça vient apaiser, ça vient aussi remettre de la cohérence en soi, parce que parfois on lutte. On veut vraiment résister parce qu'on veut que cette peur nous, nous quitte. Et plus on est en lutte et plus on résiste. Et, et plus elle aussi elle est en lutte, elle résiste. Et alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur bah, C'est carrément la guerre. Donc entrez en empathie avec la peur. La peur entrera en empathie avec vous. Et puis vous comprendrez quels sont vos besoins en fait. Donc par exemple... Derrière la peur d'accoucher, si on creuse, on essaye vraiment d'aller en entonnoir. La peur d'accoucher, c'est très vague, c'est très vaste. On ne sait pas trop de quoi on a peur finalement. Donc si je vais jusqu'au bout de ma peur, bah, j'ai peur de mourir. Ok, j'ai peur de mourir. Donc j'en prends conscience, je respire avec ça. J'ai vraiment peur de mourir ou j'ai peur que mon bébé meure. C'est vraiment quelque chose qui, qui est très fort pour moi. Quel est le besoin derrière bah, Mon besoin, c'est peut-être le besoin de sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin euh, d'être dans un lieu dans lequel je me sens en sécurité. J'ai besoin d'être avec des personnes avec lesquelles je suis en sécurité. Tout ça, finalement, après, ce sont des stratégies pour nourrir votre besoin de sécurité. Mais je vous conseille vraiment de rester avec ce besoin, ok, derrière cette peur de mourir, il y a mon besoin de sécurité. Et donc là, quand on fait ça, quand on, on, on va au au cœur du besoin, au cœur de la peur et au cœur du besoin, qu'on respire avec, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Et après, du coup, bien sûr, comme je le disais, vous pouvez trouver toutes les stratégies euh, pour nourrir ce besoin de sécurité. Marshall Rosenberg, hein, le père de la communication non-violente, nous disait euh, que les besoins sont universels, qu'on a tous les mêmes besoins, le besoin de sécurité, on le partage tous. Mais par contre, il y a des milliers et des milliards... Deux stratégies pour nourrir un besoin. Donc pour nourrir le besoin de sécurité, ça peut être, pour moi par exemple, personnellement, moi Caroline, pour me sentir en sécurité, pour accoucher sereinement, j'ai fait le choix d'accoucher chez moi, sans aucune assistance médicale. Parce que, en fait, ça m'aurait carrément stressé d'être à l'hôpital. Et je pense que mon accouchement se serait très mal déroulé si j'avais accouché à l'hôpital. Parce que je n'aime pas l'environnement le, hospitalier, parce que je n'aime pas qu'on me pose des questions quand euh, je suis en train de... bah C'est comme si j'allais à la selle. Hein. Enfin, accoucher, c'est un peu comme si on allait à la selle. J'ai pas envie qu'on me dérange, en fait. J'avais vraiment envie d'être tranquille dans mon cocon, en préservant mon intimité. Donc, pour moi, accoucher chez moi juste avec mon mari et mon chat, ça répondait à mon besoin de sécurité. Ensuite, pour accueillir ses peurs... Ce qui est très intéressant, c'est de passer par le corps. Passer par le corps, ça peut être des techniques respiratoires. Ça peut être pratiquer du yoga régulièrement, bien sûr, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Ou le mieux, moi ce que je conseille toujours, pour l'expérimenter moi aussi, c'est mieux de pratiquer 10 minutes de yoga tous les jours qu'une heure et demie, une fois par semaine, par exemple. Alors, euh, je, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas pratiquer, qu'il faut pas aller à un cours collectif et ne pas pratiquer une heure et demie de yoga par semaine, mais je pense qu'on va plus vite et plus loin quand on pratique régulièrement tous les jours. Et qu'en plus, on a cette pratique d'une heure et demie. Voilà. Bon, après, c'est avoir euh, dans, dans votre emploi du temps et dans, dans vos envies, vos besoins. Mais en tout cas, je pense que la régularité un peu tous les jours, c'est mieux qu'une grosse séance, où ça vient renforcer, en tout cas, la grosse séance. Le qigong aussi, c'est super pour vraiment se reconnecter à son corps, à sa respiration. En tout cas, toutes les pratiques orientales qui mêlent euh, le corps, la respiration, la conscience de son corps et la conscience de sa respiration. Et pour passer le, par le corps, il y a aussi le massage. Donc recevoir régulièrement des massages, ça fait vraiment du bien, ça permet de... Bah déjà de se détendre, d'avoir une conscience différente de son corps, d'accepter de recevoir par le toucher, c'est important. Et si on peut pas aller se faire masser ou si on n'a pas envie, on peut pratiquer aussi tous les jours. On peut Trois minutes d'automassage, c'est déjà super. Euh, les pieds avant de dormir, ça peut être un petit peu la nuque aussi. Ça peut être rien que le visage, vous voyez, et vous pouvez alterner un jour je me masse vraiment le visage avec conscience. J'utilise une huile de mon choix qui me plaît. Euh, un autre jour, juste avant de dormir, bah, je suis un peu agitée, je vais me masser un peu les pieds. Et je peux y mettre quelques gouttes d'huile essentielle, sauf si je suis enceinte. Si vous êtes enceinte, ne mettez pas d'huile essentielle, surtout c'est hyper important. Laissez-vous guider par votre créativité et vos besoins. La respiration, c'est aussi un excellent moyen d'entrer en contact avec ses peurs. Et on se rend compte souvent que quand on a peur, on bloque. On est complètement bloqué euh, au niveau de la respiration, on est bloqué au niveau du corps, il y a une certaine forme de, de rigidité, de tension qui s'installe. Donc revenir mettre du mouvement, revenir mettre de la circulation avec la respiration, ça fait vraiment du bien. Les visualisations sont aussi très intéressantes pour explorer ses peurs. Et surtout, une fois qu'on a exploré ses peurs, c'est pour se connecter à la meilleure version de l'accouchement possible, tout ce dont on rêve. Donc, une fois qu'on s'est focalisé sur les peurs, c'est super de, se, de visualiser en fait son accouchement idéal. Qu'est-ce que je rêve Qu'est-ce que j'ai envie qu Qu'est-ce qu qui me ferait vraiment me sentir pleinement heureuse, pleinement vivante, pleinement vibrante, pleinement moi pendant mon accouchement Qu'est-ce que je veux Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, je vous préparerai une visualisation comme ça pour vous connecter à la meilleure version de votre accouchement. Si on revient aux peurs, vous pouvez aussi vous demander qui serais-je si je n'avais pas peur Qu'est-ce que je ferais Et comment je me comporterais Quel choix je ferais C'est vraiment des questions puissantes. Là, c'est de l'introspection, donc c'est bien de se poser un moment où on est tranquille avec ces questions et de laisser venir. S'il n'y a rien qui vient euh, du premier coup, c'est pas grave. Vous laissez infuser en vous, et puis ça viendra. Je vous assure que ça viendra. Et je vais aussi vous partager un exercice qui consiste à vider la poche de la peur pour nourrir sa confiance. Donc c'est une autre alternative, c'est un autre exercice, vous n'êtes pas obligé de tout faire, si vous avez envie de tout faire, vous faites tout, vous êtes libre. Donc vous commencez par identifier une peur. Une peur notamment en lien avec votre accouchement. Ou une peur en lien avec votre grossesse. Vous observez vos sensations physiques. Quelles sont les sensations physiques liées à cette peur Donc vous promenez votre attention de la tête aux pieds et vous nommez les sensations et leur localisation. Est-ce que c'est de la chaleur, des fourmillements, une crispation vous, vous sentez serré au niveau de la cage thoracique, des trapèzes, de la nuque, de la gorge Voyez vraiment sensation et localisation. Ensuite, vous demandez à votre corps de quelle émotion de quel sentiment tu me parles. Et vous accueillez ce qu'il a à vous dire. Vous accueillez finalement la parole de votre corps avec empathie. Et vous vous demandez, si cette peur se réalisait, que pourrait-il arriver de pire Ainsi, vous allez cerner et vider la poche de la peur. Et une fois que vous avez répondu, vous vous répétez la même question. Et alors, si cette peur aussi se réalisait, que pourrait-il arriver de pire après cela et vous continuez le processus avec la même question encore et encore pour arriver au pire scénario où plus rien de pire ne peut être envisagé. Soyez honnête et créatif avec vous-même. Et vous continuez comme cela jusqu'au shift, c'est-à-dire jusqu'au moment où votre corps, votre cœur, votre esprit montre un soulagement ou un apaisement par une prise de conscience en lien avec vos scénarios de peur. Et lorsque vous êtes arrivé à, ce, à cet apaisement, à ce soulagement, à ce shift, Laissez le temps de sentir l'apaisement et demandez-vous quelle est la nouvelle manière que vous choisissez à partir d'aujourd'hui pour vivre donc cette peur avec davantage de sécurité intérieure. Donc par exemple, quand j'imagine mon accouchement, j'ai peur et donc j'ai besoin d'avoir confiance que même si, donc là je vais dire mon pire scénario, que même si je mourais et mon bébé aussi, si ça, ça se réalisait, en réalité, je choisis de me concentrer sur le pouvoir de mon corps, sur la confiance que j'ai en moi, en mon corps, en mon bébé. Et je choisis d'imaginer, de visualiser le meilleur accouchement pour moi, avec une douleur que j'arrive à gérer. Et vous vérifiez dans votre corps si tout en vous dit oui, ou s'il y a une part qui a une objection. Si une part a une objection, donc si vous sentez encore des contractions ou des crispations dans votre corps, vous revenez à l'étape de vider la poche de la peur. Si cette peur se réalisait, que pourrait-il arriver de pire après cela Et vous continuez comme ça. Et donc si tout est ok, vous pouvez passer à la dernière étape. Cette étape, c'est mettre en place une action concrète qui soutienne votre choix, qui soutienne votre choix de confiance. Je choisis quoi Pour pallier cette peur, qu'est-ce que je choisis d'imaginer Qu'est-ce que je choisis de croire Qu'est-ce que je veux vivre Qu'est-ce que je choisis de visualiser et de nourrir dans mes pensées, dans mon corps et dans mon cœur Et vous pouvez demander du soutien si besoin, bien évidemment. En tout cas, j'ai remarqué que toutes ces peurs, si on ne les écoute pas, elles nous bloquent. Elles nous bloquent, elles nous empêchent de vivre l'accouchement de nos rêves, elles nous bloquent pour vivre ce qu'on aimerait vivre en dehors de tout ce que les autres peuvent dire, raconter, peuvent projeter sur nous. Donc ça nous bloque de, de nous conformer en fait aux attentes, aux normes des autres. Et en fait, quand on agit à partir de la peur et pas à partir de l'amour, il y a toujours en soi du coup une forme de colère, de frustration, de tristesse qui peut naître alors de manière très insidieuse et très progressive. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque l'énergie en nous. Et concernant cette thématique, agir à, part à partir de l'amour et non à partir de la peur, donc changer de paradigme, je vous conseille vraiment de lire le livre de Marianne Williamson qui s'appelle Un retour à l'amour. Et je vous encourage vraiment à oser faire vos propres choix, des choix qui soient alignés avec vous, avec qui vous êtes. Et je vous encourage à cesser de vous conformer par peur du rejet peur du jugement, peur de l'inconnu. Ça, c'est aussi d'autres peurs qu'on peut, qu peut très bien explorer. La peur du rejet, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. Et une autre conséquence du fait de ne pas écouter sa peur, d'être en lutte avec elle, c'est que finalement, d'une peur qui n'est qu'une messagère à la base, la peur peut se transformer en anxiété, en stress, en panique, et ça peut carrément entraver la capacité de la femme à se concentrer et à rester calme pendant l'accouchement aussi. Vous voyez Et ça peut même affecter la capacité à prendre des décisions éclairées euh, au niveau de la naissance, au niveau du plan de naissance, donc que ce soit pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou pendant le postpartum. Donc c'est vraiment important au quotidien, et même plusieurs fois par jour si besoin, d'écouter chacune de ces peurs. Parce que parfois, on ne sait même pas de quoi on a peur. Et donc, nommer la peur, c'est super important. Pour retrouver de la vitalité, pour retrouver une pleine possession de ses capacités intellectuelles aussi, pour se sentir bien, se sentir à l'aise, se sentir vraiment dans la confiance et la foi. Et puis, euh, plus on est stressé, plus on a des tensions musculaires, plus euh, ça nuit à la grossesse et à l'accouchement. Ça peut aussi ralentir le travail pendant l'accouchement. On sait que l'anxiété et la peur, du coup, on produit des hormones de stress, l'adrénaline, etc. Ça, ça n'aide pas l'ocytocine, en tout cas, à être sécrétée. Et tout ça, en fait, plus on a peur et moins on écoute sa peur, et plus on a besoin de contrôler. Donc on est dans un cercle vicieux. J'ai peur, je n'écoute pas, je veux contrôler. Or, pour accoucher, il faut lâcher le contrôle. Bon, bref, c'est un cercle vicieux. Donc je ne peux que vous encourager à vous mettre en lien d'amour avec vos peurs pour aller jusqu'aux besoins. Et ensuite, trouver des stratégies pour nourrir vos besoins. Et puis, visualiser vos rêves. visualiser ce que vous avez envie de vivre. Connectez-vous au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre corps et aussi au sein du couple, puisque un bébé, c'est le fruit d'un couple. Qu'est-ce que le couple a envie de vivre pour cette grossesse Qu'est-ce que le couple a envie de vivre pour cette naissance Et pour le postpartum, ne l'oublions pas. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours, et je vous souhaite vraiment de très belles explorations intérieures, c'est fascinant, c'est difficile, c'est vraiment difficile au début, mais c'est vraiment libérateur, fascinant, et ça permet de se connecter au plus profond de soi. Je vous souhaite une très belle semaine et de très belles explorations. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, Abonnez-vous dès maintenant, partagez-le et laissez un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux ainsi que sur mon site internet aucoeurdesoiayurveda.com A très bientôt pour de nouveaux épisodes